0: Estás escuchando. ADR Seguimos activando tus sentidos.
1: Verdades, opiniones, debate, puntos de vista diferentes, diciendo lo que realmente se piensa aquí, en Visa Vis. Con su servilleta Pedro Prieto, comenzamos. Muy buenas tardes, bienvenidos a un programa más de Visa a Visa. Esto es ADR Networks. Estamos tratando de activar tus sentidos. Es un miércoles eh, cargado con muchas cosas. Obviamente le vamos a poner siempre la mejor de las actitudes, pero hoy es un día maravilloso en cuanto al deporte, porque el Real Madrid se juega. Porque tengo a Chucho bien atento ahí, yo lo sé. Este es que el Real Madrid se juega al pase de la final de la Copa de Europa. Si no sabéis qué va a pasar, ¿tú qué es? ¿Qué música me estás poniendo? La Champions, el himno de la Champion, Real Madrid. Ah, es verdad. Muy bien, muy bien. Este es el nuevo. ¿qué? Este es el en, en el que cantan los jugadores. Que bueno, como cantante son buenos futbolistas, ¿eh? Me queda claro. Pero sí, hoy tenemos ese partido de Champions, Pero vamos a hacer un programa especial. Vamos a hacer un programa diferente. Porque obviamente no podemos hacer caso omiso a lo que está pasando en el mundo. Y en este caso, aparte de lo que estamos pasando también aquí en México, la Ciudad de México, más que nada, con esa tragedia que pasó... Ayer, en la línea de metro 12, en la, en la, en la número 12, con ese momento, pues, fatídico, ¿no? Que se descarriló y se derrumbó toda la línea 12 con todo el tren incluido. Este, no me quiero hacer como muy, muy político este programa, pero obviamente quiero hacer un, un llamamiento y siempre, pues, alzar la voz por los que más lo necesitan, que somos siempre al final los que más pagamos todos, que somos las, por la clase trabajadora y los que menos se dirigen todo lo que está pasando. Pues, obviamente, un abrazo enorme a todas las familias que perdieron un ser querido en el día de ayer aquí en la Ciudad de México. Y dicho esto, este, hoy quería eh, hablar directamente con gente que, que sí vive en, en este lugar ahora que, que está saliendo desgraciadamente en todas las portadas de los noticieros, eh, también en los periódicos y en los portales digitales, este, ayer en Twitter fueron trending topic desgraciadamente y digo desgraciadamente por... Por el hashtag de Colombia, de Shows Colombia, sos Colombia Derechos Humanos, y creo que mucha información hay en las redes, la gente comenta por lo que ve, por lo que siente, pero pues pocos son los que también están allí viviéndolo y los que también, pues tenemos un espacio, ¿no?, para poder hablar con ellos. Y hoy tengo la fortuna de estar con este grupo que me encanta, que es Siam, los conocí hace un poquito, Carlos Carolina, que aparte de que Siva tiene mucho talento cantando, pues son buenas personas, así como todo. Y digo, oye, es late que pueden estar aquí en me la radio un ratito para platicar un poco de toda la situación y obviamente con ustedes. Claro que sí, Pedro, a huevo, ahí estamos, a primera. Así que, nada, no demoro más la presentación y me gustaría decir bienvenidos Carlos, Carolina, Carolina, Carlos, a este programa, su programa vis-a-vis -vis ADR Networks. Le damos la bienvenida. ¿Cómo están? Buenas tardes Hola. hasta Colombia.
0: Pedro, gracias, gracias por la invitación y bueno, gracias por estar pendiente. Eh, sé que has estado muy pendiente de lo que ha estado pasando en nuestro país y gracias por este espacio, espacio donde que podemos hacer algo eh, especial y podemos contarle un poco a la gente desde aquí lo que...
1: Así es, Carol. Oye, ¿estás con Carlos también? Es que no estoy viendo la imagen, se me está quedando ofreciada, pero están los dos. Ay,
0: aquí no, aquí estamos. Ah, aquí oh, estamos.
1: Saluditos. Yo, yo soy la que
0: más habla siempre, ¿no ves? Eh?
1: Como debe de ser, es que la reina es la que tiene que hablar en casa. Oye, sí. este, nada, este, Carolina, Carlos, gracias eh, en primer lugar por estar aquí. Ya sabes que, que los quiero mucho desde que nos conocimos y platicamos por primera vez. Este, pues ya noté la calidad tan mala que tienen. Y me gustaría un poco platicar, ¿dónde están ahorita? ¿Están en Bogotá? Pues, Estamos en Bogotá. Estamos en nuestra casa. Ok, en Bogotá. Y bueno, si, si obviamente yo fuera, pues, eh, un primo lejano que vive en México, este, y yo te dijera, oye, Carlos, Carol, ¿qué está pasando ahorita? O sea, ¿qué nos pueden contar? O sea, realmente, ¿cómo se vive eso desde las 20? Ventanas, desde las de la puertas de su casa. De casa bueno es
2: un fenómeno social muy muy profundo y que tiene sus orígenes eh, yo creo que hace más de 100 años eh, tiene que ver con, con mucho más que, que el detonante en este particular de esta de esta, de estas protestas que es eh, que el gobierno está proponiendo una reforma tribu, una reforma tributaria que quiere decir mm -hmm. eh, modificar un poco el sistema de impuestos y aumentar impuestos en muchas cosas que no deberían tener, como por ejemplo los servicios públicos, quiere decir que si la reforma tributaria hubiera pasado, hubiera hubiera sido aprobada por el, por el Congreso y por el Senado eh, eh, tu recibo del agua mensual tiene un impuesto eh, del 19%, entonces uh -huh. eh, eh, digamos que hay muchas cosas que creemos que no se supieron hacer eh.
0: no, exacto, perdóname yo, el agua la luz, el gas, el internet todo, absolutamente todos los servicios públicos les les, está, les querían poner un 19% de impuesto, aparte unas cosas absurdas como como morirse, o sea, incluso a eh, los servicios funerarios eh, los funerarios iban a tener impuestos, impuestos. Eh, eh, y por ejemplo, los tampones, las toallas higiénicas, o sea, la canasta familiar, muchos artículos de la canasta familiar, eh, impuestos, entonces, a ver, venimos, primero es un país que viene, como decía Carlos, es, son muchos, muchos años, donde hemos aguantado muchas cosas hemos aguantado eh, un sistema de salud malísimo la educación, hemos aguantado una cantidad de corrupción aquí la plata se va para, para la, la, los bolsillos de unos, de unos pocos y la clase trabajadora como hablabas tú es la que somos los que sufrimos eh, siento que aparte de eso llega la pandemia y, y la pobreza aumenta de una manera impresionante y la forma de solucionar del gobierno es clavarle a los, a los colombianos impuestos y, y ridículos. Entonces esa fue la gota que derramó la copa, que viene de muchos años, que la gente está cansada y que en una pandemia, en medio de donde estamos, donde tantas personas quebraron, donde tantas personas perdieron sus negocios, donde incluso la industria musical está detenida, pues el gobierno te, te sale con eso, pienso que les faltó una cantidad no, no, de cosas no, olfato, no. pensar en el pueblo, creo que lanzaron una reforma tributaria de esa manera, en este momento fue totalmente desacertado, y el pueblo dijo, no más, y entonces salieron a las calles,
2: y ha pasado. Muchas cosas. Y ha pasado
0: manos. muchas cosas que, aparte, se, se. Bueno, de ahí se derivan muchas cosas que, 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 que son fatales. Que está muy feo esto, de verdad.
1: Sí, yo creo que ya nos hicieron como un contexto más, porque quieras o no, creo que ahorita. Eh, con tanta información también lleva al paso a la, a la desinformación, ¿no? Que hay muchos posts, hay muchas muchas noticias y algunos no saben qué es falso, qué es más Exacto. verdadero, pero ¿qué creen que ustedes que es lo que lo que no se cuenta? O sea, hay algo que todavía de repente ustedes que abren las redes sociales, el Insta o el Twitter, y dicen esto lo que todavía no se cuenta, Pedro. O no, o no se eh, cuenta bien, no sé. Eh, sí, claro.
2: Eh, eh, lo que pasa, lo que pasa es básicamente lo siguiente como tú lo dices todo el mundo eh, tiene todo el mundo tiene eh, una, un punto de vista no y todo el mundo ahorita tiene una oh, voz bien. exacto entonces creo que creo que el problema está en que cada uno tiene su versión, tiene un punto de vista no eh, todo es blanco o negro no existen los puntos grises y eso creo que nos hace mucho daño como sociedad porque desvía eh, la atención de lo que verdaderamente eh, en donde verdaderamente debería estar la atención, la atención es que hay un problema social hay un problema de desigualdad hay un problema de corrupción enorme y yo creo que esa es básicamente la protesta de nuestro pueblo, necesitamos que los ojos del mundo y los ojos de todo el mundo estén pendientes de estas protestas que en, en, en principio deben ser pacíficas y queremos que sean pacíficas, pero con tanta fake news, con, tanto, con tanta opinión, se, se puede desviar muy fácil la atención. ¿Cómo lo veo yo? Eh, ¿Ustedes me están escuchando bien?
1: Perfecto, perfecto.
2: Sí, sí. ¿Sí?
0: ¿A, ¿A este será o a este?
2: No, ya, es que ya ah, lo hice. Bueno. Eh, ¿Cómo lo veo yo? El pueblo quiere protestar por la injusticia social, el pueblo quiere protestar porque al año aquí en Colombia se desaparecen y se roban, la corrupción se roba 50 billones de pesos, esos son como 1.500 millones de dólares al año. Esos son, esos, hoy en día la, la reforma tributaria el gobierno la, la quiso proponer porque hay un déficit de 25 billones al año si 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 la, si nos entráramos en encontrar dónde se desperdician 50 billones de pesos, creo que es mucho más fácil y mucho más coherente que el gobierno diga, vamos a acabar con la corrupción, vamos a acabar con con, con, con esa con esa esa tendencia que está desfalcando nuestras arcas y no imponerle al al pueblo impuestos por encima Exacto. en un momento tan delicado como lo es una pandemia en medio de un país que ha tenido tan mal manejo de la situación, somos el cuarto peor país del mundo en, en manejar la pandemia entonces creo que eh, ese tipo de cosas hablan por sí solas y el pueblo está diciendo no más, necesitamos que en lugar de que nos no, de que nos, sigan agravando, nos sigan clavando impuestos y que sigan pensando que la clase trabajadora es la que va a subsidiar eh, eh, que la corrupción siga vamos a decir no más, necesitamos una reforma, una reforma política una reforma social en la que las prioridades como número uno acabar con la corrupción de verdad eh, tengamos tengamos eh, políticas que eficientes para terminar la corrupción que es el, el, el principal eh, problema de nuestro país sí
1: aparte, sí, aparte, bueno, aparte pues, también, pasa, también pasa que, pasa que hay que pasar que pasar países, países pero, pero, pero creo pero, que, pero, que realmente realmente, realmente ahorita, ahorita Colombia es el ojo de huracán no que también este creo que también los medios de comunicación a veces también pecan de eso, ¿no? Como que hay una delgada línea en la que realmente uno quiere ayudar para hacer una voz, ¿no? Para comunicar y luego hay otra rama de los medios de comunicación que lo utilizan para vender o para para realmente atraer otro tipo de números o, digo, seguidores o views o, o realmente sumarse a, a una espiral, ¿no? De comunicación que les trae como un un digamos este un beneficio más personal, ¿no? que no sé si me estoy explicando. explicando. Exacto. ¿Eres, eres Carlos, Carolina, o sea, si ¿sí les parece bien o, 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 o cómo ven esto de de repente los artistas que alzan la voz. Con, por su país, por su tierra no obviamente meternos en el lado político ni hablar sobre ya cosas más detalladas claro, no, de pero sí obviamente, obviamente la ONU la ONU de la de la gente realmente como desde el punto de vista del artista, si ¿sí creen que debe de ser así o, o cómo lo tratan o cómo ustedes lo viven
0: nosotros siendo parte del pueblo obviamente apoyamos apoyamos la manifestación apoyamos salir a las calles pero de manera pacífica es que eso es lo que no oh, está oh. sucediendo entonces nosotros, nosotros de, de, desde el primer día dijimos no a la reforma tributaria, esto esto no puede pasar, esto, esto tiene que parar la corrupción nos está desangrando hay que salir a las calles, sí, pero de forma pacífica, el problema ahora es que llevamos siete días en los que todo se ha salido de control entonces aprovecha, salen los 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 que manifiestan de manera pacífica, se hacen marchas pacíficas, pero alrededor se empieza a generar una cantidad de cosas y de movimientos también que hay, hay 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 partidos políticos, hay de todo, que empiezan a aprovechar este momento para generar caos en el país para fines políticos entonces en este momento hay una guerra también entonces en el país entre unos y otros nos está, nos, nos nos estamos dividiendo, yo pongo un, un post sobre que se de debe, que todas las vidas son valiosas y la gente se viene encima pero entonces tú estás apoyando a la policía al gobierno, a los que nos están matando yo no, estoy diciendo que cada día cada vida vale y, y los, nosotros los artistas tenemos que tener mucho cuidado en fijar una posición política nunca lo hemos hecho, para nada pero solamente salir a decir, cuidemos la vida no más violencia, no más muertes ya eso ofende a ciertas personas ¿me entiendes? entonces ya se te vienen encima entonces a veces uno no sabe si hablar si no hablar, porque si hablas si no están de acuerdo con tu opinión te caen, si, si, si hablas pero no estás de acuerdo, entonces también te caen si no dices nada también, te, o sea, por todo lado entonces nosotros lo que hemos tratado de invitar en nuestras redes sociales es decir por favor, podemos manifestarnos pero, de, de, pero con, en paz en este momento hay policías eh, eh, atacando a los civiles, civiles el, atacando civiles policías, civiles atacando a los policías entonces ya se volvió un voltijo que y hay videos de las dos cosas pero entonces unos toman un partido otros toman otro partido y nos estamos dividiendo es un país que realmente también desde hace mucho tiempo está polarizado que la izquierda que la derecha que el centro que si usted está con este yo lo odio que si usted está con este usted es mi enemigo que y en este momento esto se está viviendo muchísimo más
1: sí por, sí, swing, por y, ejemplo por sí. Bien, si ahorita, ahorita yo, yo también la misma que subimos ayer este esté, este me puso comentarios este como de cariño y obviamente pues pues de de, de agradecimiento para, para toda la gente de Colombia. Yo tengo muchos amigos de Colombia, o sea, yo tengo una parte de mí que está comunicada con Colombia desde siempre y, y, y lo hago desde el corazón, pero, pero ¿cómo de, de repente que, que la gente eh, pueda distinguir que realmente es un hecho, a lo mejor un apoyo desde el, desde, el, desde el punto de vista de ser humano y no del político? O sea, creo que justamente las redes creo que deberían realmente, pues sí unirnos pero en estos casos pues, parece ser que, a, que como, como, como bien dices Carolina que nos dividen, o sea, que, que realmente al final hace que, que nadie esté a gusto con ningún comentario que uno ponga en las redes incluso teniendo buena intención, ¿no?
0: Exactamente, exactamente. O ahorita puse en nuestro Facebook, ayer puse algo, y esta mañana incluso eh, después de, de ver las respuestas de las personas cuando puse un hashtag Todas las vidas valen, y la gente encima dice nos dicen tibios, es que ustedes porque ustedes no toman ningún partido, ustedes no sirven para nada, ustedes tienen una hija, claro como ustedes están en la comodidad de su casa y empieza uno a recibir una cantidad de insultos por decir, salí, yo puse, no no apoyamos ningún un acto de violencia venga de donde venga, venga del policía, venga del civil, venga del vándalo, no lo apoyamos, pero tampoco vamos a, a incentivar más odio. En este momento no podemos, o sea, este es un país lleno de odio, no podemos salir a incentivar. Y salgo y pongo eso en Facebook, ¡wesh! O sea, se incendió el Facebook diciendo tibios que todo. Y eso le está pasando a casi todos los artistas. Y el artista que no dice nada también se le van encima que porque le dicen indiferente, que porque le dicen que no tiene la empatía, que, el, bueno entonces eh, de verdad estamos viviendo una situación muy complicada yo yo, que iba yo a quiero hablar, a hablar. Es que no me, <risa> <no> me dejan
2: estamos polarizados estamos polarizados
1: no pero pero mira, pero, yo, pero, pero tiene muchas cosas que decir no dime dime Carlos,
2: Carlos. yo yo cómo veo las cosas mira yo pienso que hay tres luchas. La lucha del pueblo en contra de la corrupción. Una lucha que es Real. sana y en, la que, y en la que estamos totalmente comprometidos a favor. a favor. Sin embargo, hay bandos políticos, hay bandos políticos de derecha que son los que han estado en el poder desde hace 20, 30 años en Colombia que son los que tienen, digamos que, un, mucha responsabilidad en, en todo el tema de la corrupción, en todo el tema de, de del gobierno aliado a las grandes empresas, a la banca del, del país. Digamos que eh, eh, tienen como ese nexo y esos, y esos, no sé, todos esos escándalos eh, de desfalcos enormes en el país que tienen que ver con la empresa privada. Y está también el bando de la izquierda que...
0: Que al que al no poder, y, a, y
2: ¿no? al que no digamos que no yo no me pongo en ninguno de los dos bandos yo estoy en la lucha del centro pero ambas ambos bandos políticos permean esa revolución y permean esas marchas entonces eh, ahí es donde entra el caos donde entra el esmad entra la fuerza policial y creo que quieren es des, deslegitimizar o deslegitimar, deslegitimar deslegitimar la la
0: la verdadera, lucha. la
2: verdadera lucha que es contra la corrupción que es contra contra un sistema que nos ha estado oprimiendo como colombianos y como personas personas que solamente queremos que haya mejores oportunidades para todos, que haya más justicia social, que haya, que haya un respeto por la vida, que haya muchas cosas que están bien, pero que al tener esa, esas, esas eh, eh, cada uno su mano dentro de la marcha haciendo las, sus cosas se, 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 se borra mucho y se pierde el enfoque verdadero entonces consiguen que incluso el mismo pueblo que quiere lo mismo se empiece a enfrentar unos contra otros eso es lo que nos está pasando que eh, a la corrupción no le conviene que haya un cambio social, a la corrupción no le conviene que haya un cambio en el Estado, el pueblo está pidiendo que reduzcamos el Senado, que reduzcamos todo el personal okay. político, toda la fuerza política que, re, que, que hagamos reducción de sueldos, o sea, si, si tú eres, de los, si eres un gobernante en Colombia y estás pidiéndole al pueblo que que cada día entregue más, pues lo primero que tiene que hacer es bajarse sueldos, o sea, demostrar que también si hay un problema económico, que lo hay, hay un desfalco claro. grande, que lo hay, y que tenemos que solucionarlo entre todos, pues tiene que ser entre todos, no solamente ¿Qué? que el pueblo suelte y suelte y suelte billete a, 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 a través de impuestos.
0: Aquí, por decirte algo, el salario mínimo en Colombia, el salario mínimo son 850. Son 200 pesos, Son 200 250 dólares. dólares. ¿Y con es esos con se vivir, vivir al
2: día? No. Imagínate, no, 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 no. y te entonces, van a
0: clavar impuestos. Entonces, lo
2: que hace, lo que hace un político, lo que hace el, el ministro de, de, de Hacienda, que es el ministro que tiene que ver con la economía, lo que él dice es, no, es que en Colombia 250 dólares es un salario absurdamente alto y cómo no, cómo no sentirse ofendido claro. cómo no sentirse eh, ultrajado como pueblo cuando tú tengas a un ministro que se gana miles de 30, dólares
0: más de 30 millones de, de pesos al mes, eh, al diciendo mes. que
2: 250 dólares es mucha plata al mes es mucho dinero al mes, eso está mal eso está mal, o sea, creo que tenemos un problema muy, social muy grande muy grande, entonces lo que hacen es que empiezan a bajar los estándares, aquí en Colombia la tú eres rico a partir de ganarte 250 dólares al pues mes, claro. ya eres rico, eres clase alta, ellos lo que hacen es bajar todos los estándares para que cada vez el pueblo se vea, digamos que menos mal a nivel de, 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 de números, pero está muy mal, está muy mal que una persona que se va a ganar más de, eh, que se gane más de 2 millones 400 es que esa conversión es como eh, 2 millones 400, no o son ni mil dólares al, mensuales, dólares. 800 dólares 800. debe pagar un impuesto a la renta, que es un impuesto extra, eh, hay mucha injusticia y creo que tiene que haber una reforma, pero para que haya una reforma, creo que tenemos que hacerle entender al mundo y que el mundo ponga sus ojos en nosotros y que y que puedan visualizar cuáles son las verdaderas problemáticas nuestras y, y que cuál es el verdadero cambio que queremos tener y no podemos dejarlo manchar ni ni, ni podemos dejarlo desdibujarse eh, ante peleas e intereses políticos y económicos
1: ¿Qué, Carlos ¿Qué, Carlos tú, ¿tú, tú, ¿tú, lo que estás diciendo, diciendo eh, eh. yo me, o sea que me estoy imaginando como como hacían por ejemplo la primera guerra mundial en la cual en la cual tenías una herida y de repente pues te, te hacían otra herida o igual te tocabas en, en, en otra parte del cuerpo para que realmente tu mente no esté pensando en la herida principal, ¿no? O sea, es como una especie de realmente disipar, sí, y de, y realmente disipar. la tensión de la herida que realmente te está costando la vida con otra herida más pequeña, pero que al final, pues, la que te deja la vida es la grande, ¿no? Entonces, yo creo que es un mecanismo que lo han hecho desde mucho tiempo, ¿no? El, el intentar dividirnos, el intentar este, cambiar el objetivo y el enfoque pero me voy a ir como al lado positivo, ¿no? Este, pff, o sea, sí se puede llegar a hacer eso, o sea, sí se puede llegar a lograr que realmente que el pueblo colombiano sí realmente luche por lo que realmente ahorita es lo que lo que está importando o lo que es la base de, del, del conflicto, por decirlo así, o sea, ¿sí o sea, creen, así que creen que a lo lograr o, o no? Mira. Eh,
2: indiscutiblemente el pueblo colombiano es un pueblo que tiene mucha rabia. Mucha rabia porque ha aguantado muchísimo, muchísimo tiempo esta injusticia social. Eh, ha visto como gobierno tras gobierno, tras gobierno. Yo desde que estoy niño he visto la misma noticia. He visto la misma noticia. Corrupción, eh, escándalos, robos multimillonarios. Y creo que esta, esta, este momento que estamos viviendo es gracias a que... A que cuando yo era un niño, lo que decía un noticiero, lo que decía un periódico, eso era la verdad y todos lo respetábamos como la verdad. O sea, había mucha, mucha, mucha falta de información. Hoy en día, con la revolución de la, de las, de los de la tecnología, tú aquí puedes investigar, tú aquí puedes darte cuenta, cuenta de muchas de cosas. cosas. Tú puedes ver nombres, tú puedes ver Videos. procesos, tú puedes, porque es información pública. Al ser, al ser escándalos nacionales, tú tienes derecho a acceder a esa información. Y creo que la genera las nuevas generaciones no están tragando entero como tragaban nuestros papás y, y y creo que esto ha permitido que de alguna manera nos unamos nos informemos entre todos eh y podamos, podamos, digamos que de alguna manera despertar un poco, creo que es importante también ese llamado que hacemos nosotros a la unión, a que sepamos que ya seas de izquierda o seas de derecha, vivimos en el mismo país, las, las, las cosas nos van a afectar a todos por igual, o sea que hay que dejar muchas cosas a un lado, hay que de verdad saber, sentirnos que somos hermanos, tenemos la misma sangre, somos, somos, eh, vivimos en la misma casa Primero, dejar de atacarnos, porque obviamente va a haber mucha diferencia de ideas, y en este momento los ánimos están muy caldeados, entonces si tú posteas, es, es malo para unos, es bueno para otros, pero no vas a tener a nadie contento.
0: A, a Tenemos que a... llegar a un
2: momento en el que tengamos un gran consenso de diálogo, de saber que, que podamos saber que estamos peleando por las mismas cosas, que estamos, que estamos tratando de conseguir lo mismo, que es el bienestar para el, para el país, para el futuro. Una vez logremos eso, creo que ahí es donde se va a poder, se van a poder conseguir las, las, las grandes cosas. Creo que en este momento lo más importante es que sepamos que estamos pidiendo lo mismo porque porque es porque las, las verdaderas cosas que nos hacen daño nos hacen daño a todos que la clase política que es la que estaba encargada y las grandes empresas de este país desde hace mucho tiempo de estos escándalos son los verdaderos eh, agentes que tienen que proponer cambios reales y, y para eso vamos a estar nosotros ahí encima para poder, para poder modificar creo que las elecciones que se vienen el próximo año son fundamentales, creo que tenemos un deber muy importante cada uno de los ciudadanos y es informarnos, es dejar de votar a la ciega, por el que dice el uno, por el que dice el otro, y es de verdad revisar propuestas, de verdad es, eh, es asumir un papel de veedores y hacer cumplir, eh, lo que, lo que los políticos prometen en las campañas. Las campañas de Colombia son, son prácticamente, podrían hacer parte de una comedia, porque los, los políticos que, cuando llegan al poder, nos desangran y nos roban y hacen, y hacen, eh, y deshacen con, con nuestro dinero público que es sagrado meses antes en campaña tú los ves abrazándonos tú los ves mejor dicho y ya y ya el pueblo se cansó de eso el pueblo ya no les cree el pueblo ya no cree tan fácil entonces si no queremos creer lo que tenemos que hacer es informarnos y tenemos el poder del voto tenemos la responsabilidad de que con nuestro voto podamos hacer que ese eh, eh, esa, esa esa figura política de Colombia tenga una, un verdadero cambio, pero somos nosotros
1: los responsables. Sí, porque luego viene el dicho ese de: pues cada país tiene el presidente que se merece, pero realmente, claro, también la. la yo, bueno, yo pienso, ¿no?, que, que la gente, la, los, los ciudadanos votan en función de lo que ven, lo que escuchan, lo que leen. Entonces, este. Después de ver un documental que está padrísimo, está en Netflix, que es todo pues el gran dilema en el que te explican que hay como una gran orden y esto no es como algo imaginativo de conspiraciones, no, es que realmente hay un organismo que puede controlar la información que tú consumes en función de lo que tú buscas. Entonces tú tendrás los logaritmos adecuados para que tú encuentres unos 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 documentos, una información en la cual vaya acorde con tu no sé tu pensamiento, tu posición política, social, es muy fuerte, pero es algo real, documentado. Entonces me da miedo que realmente, pues eso, que, que todavía no haya como una especie de, como, como decía un un este un, un escritor español, que decía este José Luis San Pedro, dice, no, no hay que tener libertad en, en sí, no una libertad, sino una libertad de pensamiento. O sea, una libertad de opinión la tiene cualquiera, pero una libertad de, 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 pensamiento, una libertad de pensamiento la que la tienen muy, muy pocas personas. Entonces, bueno, perdón porque me, hoy, hoy me levanté muy intenso, pero creo que era necesario no, el, estamos hablar, de, eh, hablar con Carlos, Carolina. Yo quería dar unos datos rápidos porque, porque no sé si, si a ver si, si, si tenemos tiempo, porque esta es la realidad, esto es una realidad y esto no nada se lo está inventando ni nada y usted me dice si es verdad o no, pero en el 2020 el Producto Interior Bruto de Colombia cayó un 7% es la mayor caída de su historia. Estamos hablando, hablando del año de la pandemia y el año en el que se paró el mundo. Luego el paro superó el 16% y la pobreza monetaria alcanzó el 42.5%. El año de la
0: pandemia,
1: el Entonces, lo que quiero decir también, o sea, lo que tú bien decías, Colombia es el cuarto, aquí pone que es el tercer país, no sé, de Latinoamérica con más casos de COVID, 2.9 millones de infectados y 75.000 fallecidos, según los datos oficiales. O sea, la situación es crítica como encima para poner una reforma fiscal, como bien me decía Carolina y tú Carlos, al principio, ah, bueno, que, quería decirlo como documentado para ...para que la gente que esté en México sepa eso, ¿no? Si, si es correcto lo que estoy diciendo...
2: Es correcto. Y en, durante el 2020, que es uno de los años más críticos y más preocupantes de la historia económica de nuestro país, increíblemente la banca reportó ganancias por 30%. O sea, la banca creció un 30%. Eso quiere decir que tenemos un país que de verdad ha estado dominado por los intereses económicos. Los grandes intereses económicos. Están aliados con nuestro gobierno. Y es muy difícil, es muy difícil, porque todas las decisiones, todas las las leyes que se toman favorecen a las grandes empresas y a los, banca a los banqueros de Colombia entonces, mira, mira el contraste tan fuerte y la desigualdad todo, 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 decreció, todo bajó, la pobreza se disparó, la, la informalidad, vivimos en un país en el que, no sé, el, tenemos un porcentaje altísimo de trabajo informal, o quiere decir que es gente que no recibe prestaciones, prestaciones sociales, sociales, no salud. paga pensión, salud, que son independientes que salen a la calle a buscar el trabajo el día a día. Exacto. Lo que lo que hace es, lo que hace indignante todo es que el gobierno saque un discurso y tenga un discurso en el que, de alguna manera, legaliza esa informalidad y la pone dentro de los números del trabajo y, la, y que el crecimiento del trabajo. Pero sabemos porque los números, como como lo que tú acabas de decir, los números no mienten. Tenemos un país con una desigualdad increíble, un país que, como lo acabo de decir, a pesar de que ha sido los años más difíciles, el, los bancos para los bancos ha sido uno de los años más rentables de todos. Entonces, eso creo que eso, esos números nos dan a nosotros y nos indican un poco el camino que debemos tomar para para que de verdad podamos podamos ver un cambio pronto. es que es que lo que
1: quiero decir es que yo pienso yo pienso que, que realmente eh, cuando el sistema financiero le va bien al sistema financiero le va mal a la ciudadanía. Y cuando le va bien al ciudadano y al hombre de a pie, le va mal al sistema financiero. Creo que es una fórmula que no es equitativa, ¿verdad?
2: No, 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 para nada. Yo lo que pienso es que, de verdad, o sea, nosotros como artistas nos cuidamos mucho de, de de opinar políticamente. Nosotros trabajamos con la emoción, nosotros trabajamos con el corazón, que también es muy importante. Pero en este momento, desde el corazón, creo que lo primero que tenemos que hacernos es informarnos, es tratar de de, de leer y de, y de hacernos nosotros mismos un panorama de cómo está nuestra nación es un deber ciudadano saber en qué país, en qué momento del país estás viviendo yo los invito, de verdad, si nos están escuchando yo primero te agradezco a ti porque para nosotros es importante crear, generar visualización, que los ojos del mundo estén puestos sobre Colombia sobre las marchas, que haya gente que esté pendiente que haya gente transmitiendo en vivo para que de ninguno de los bandos ni el bando de la policía y de la fuerza pública, ni el bando de la gente que comete actos vandálicos en nombre del pueblo que no los quiere hacer se vea mucho más difícil y sea mucho más difícil manchar la verdadera protesta que queremos proponer los colombianos y es que haya una reestructuración para el bien de todos. Primero, muchísimas gracias por esa visualización y segundo, tenemos una responsabilidad increíblemente grande y es de verdad informarnos. Eh, y tenemos un poder en nuestras manos que es el poder de la votación creo que creo que las, la eh, la política sobre todo en Latinoamérica siempre se ha desarrollado de una manera muy muy emocional y cre creo que tenemos una una responsabilidad y es volcar al pueblo hacia una hacia una hacia un raciocinio a que de verdad sepamos escoger bien a nuestros dirigentes que tengamos que sepamos que más que un dirigente lo que estamos escogiendo son sus propuestas y que si escogemos sus propuestas hagamos que se respeten y se cumplan porque qué fácil es Proponer esta vida y la otra, prometer cambios. Mira, nuestro presidente... En este momento subió al poder con una con una un, un, un lema y era más salario, menos impuestos. Uh -huh. Y en este momento todo está al revés. Entonces, yeah, yeah. o sea, es, es no 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 podemos permitir que la gente nos falte al respeto y falte al respeto a nuestra inteligencia de esa manera. Lo único que queremos es que una persona que suba al poder que cumpla, que cumpla, puede ser del partido que sea. Nosotros no somos, o sea, yo no tengo una, una afinidad política definida en este momento. Yo no voy Mucha gente, si tú, te, si tú te atreves a decir que el gobierno de, que está arriba ha hecho cosas malas, inmediatamente te tildan de, de izquierdista. izquierdista inmediatamente, pudiéndose que yo ni, no tenga afinidad con la izquierda, pero tengo, la, tengo, el, tengo el derecho y tengo la, la voz para decir, oye,
0: esto está, está mal, está,
2: están haciendo mal las cosas. Te, tiene que pasar algo porque no puede ser que simplemente veamos cómo se acaba nuestro país frente a nuestros ojos y no hagamos nada. Entonces, yo apoyo la verdadera causa que es, tiene que haber una transformación social, tiene que haber equidad para todos, más allá de la política, más allá de la política. Sí, es, sí, sí, es que yo
1: creo que, que lo que pasa es que, por ejemplo, cuando de repente Tú quieres hacer tu vida normal, te levantas como el día de ayer, ¿no? que me levanté con una noticia desastrosa y muy terrorífica de aquí de Ciudad de México, con lo de la línea 12 del metro, que murió más de 20 personas, y luego con la noticia terrible, con el trending topic en Twitter, de todo lo que estaba pasando y ocurriendo en Colombia tú te levantas y aunque de repente tengas un día maravilloso que te va a pasar algo personal padre, creo que no puedes hacer caso omiso a lo que está sucediendo más si de repente tienes eh, amistades familiares, gente que quieres o simplemente con una afinidad humanitaria de decir, Oye, realmente lo que está pasando el pueblo colombiano, ¿no? O sea, lo que tú bien decías este Carlos, creo que uno como ser humano, creo que está, es muy complicado el afrontar tu día a día sin mirar lo que está pasando no creo que por eso dije, hoy tenemos que hablar de esto, y la gente obviamente va a criticar, va a decir ¿por qué hablaste con ellos? ¿por qué están hablando de esto o de esto, lo otro? ¿por qué no hablan de lo que no se trató? Siempre va a haber a gente disconforme, pero creo que, que sí, es, es muy difícil, ¿verdad? Como ser humano de realmente tomar tu día a día obviamente quererlo pasar lo, más, lo mejor posible, pero, pero viendo eso en las calles de Colombia, por ejemplo. Total, Total
0: y en este, o sea, en este momento, para que también te hagas una idea en este momento, nosotros somos de Cali, nosotros no somos de Bogotá, somos de Cali, es la ciudad más afectada en este momento, por, por, por todo por, por los actos vandales por la violencia a los derechos humanos por el exceso de fuerza
2: de la fuerza pública,
0: exacto, entonces en este momento, por ejemplo, entonces, nuestra familia vive en Cali, también la gente dice ay ustedes que son cali, sufrimos por Cali o sea, sufrimos porque yo tengo allá a mis hermanos, mis sobrinas, mi papá todo el mundo, y están sin gasolina, no hay gasolina están sin comida, porque la ciudad está desabastecida, porque la todos los bloquearon todas las vías, el aeropuerto le tocó cerrar eh, no, se están muriendo los, los animalitos que iban hacia, hacia allá, se está, la comida se está dañando eh, mi papá por ejemplo y, 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 y mi cuñada, voy a, ver, voy a salir a ver qué logro conseguir para poder tener en la casa, no hay huevos, no hay leche, no hay, no hay comida, está desabastecida eh, y así está empezando Bogotá, ya Bogotá ayer y ahorita estaba yo escuchando que ya Bogotá también está sufriendo la cantidad de bloqueos entonces no está ingresando la comida eh, eh, hay gente que aprovecha, por ejemplo, y están paga están cobrando peajes a, en los barrios. Entonces, los vándalos se van y se meten a los barrios y al que quiera entrar a su barrio le cobra, les paran, les cobran plata. Entonces, los tienen como medio secuestrados. Entonces, y al mismo tiempo hay enfrentamientos y la policía también saca las armas y dispara entonces, eh, eh, indiscriminadamente. Entonces, es, es un caos. Estamos viviendo un caos. Aquí en este momento no ha pasado nada por el barrio donde estamos, pero pero puede pasar en cualquier momento porque es en todo. Bogotá también. Entonces, eh, wow, estamos estamos viviendo un momento muy difíciles en el país, muy difícil. Ya hay muchos desaparecidos. Aparte de los muertos que ya están eh, ya están registrados, los desaparecidos son una cantidad y, y no no sabemos qué, o sea, no sabe, o sea, llega, llega un momento en que uno dice, ok, ¿qué vamos a hacer? Yo, yo un momento en que digo, no sabemos ya qué más hacer, eh, hacia dónde hablar, qué decir. Porque, porque estamos muy divididos estamos muy divididos entonces sí. no,
2: mira, yo, yo pienso el responsable o sea el responsable de ponerle orden a esto es el, es, gobierno, el, es, el es el gobierno obviamente cómo lo vas cómo vas a cómo vas a llamar al orden es también súper súper importante porque si tú te vas a, 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 a militarizar el país a dispararle a cualquiera que quiera alzar su mano y alzar su voz pues está terriblemente mal terriblemente mal y en algunos en algunos casos es, está pasando ya hay gente en video que muestra cómo hay abusos por parte de la fuerza de la fuerza policial el ejército también hay también hay muchas videos que documentan cómo hay vándalos también que en lugar de estar protestando pacíficamente están incendiando están o sea no se trata de encontrar un culpable pero si sí un responsable en este momento de, de, de organizar y de ordenar un poco la casa es el estado y para que y para que el estado pueda de hacer eso creo que tiene que asumir una posición sensata y no es vamos a vamos a acabar al pueblo y vamos a callarlos no tiene que ser al contrario tenemos que escucharlos todos tenemos que escucharnos todos y, y si hay que sentarse un año completo a escuchar eh, ciudad por ciudad, pueblo por pueblo hay que hacerlo, porque algo algo sí es una realidad y es que Colombia está tiene mucha rabia reprimida. El pueblo ha estado ha estado sometido por muchos años, muchos años. y es lo lo y por eso creo que es importante que los ojos del mundo se pongan sobre Colombia porque tienen que ponerse sobre el gobierno y ver cómo le da como llama al orden. Entonces... Aquí,
0: aquí nos, disculpa, aquí nos acostumbramos a vivir con miedo. Aquí nos acostumbramos a vivir, a salir a la calle y pensar en qué momento me van a robar, me van a matar por un celular, me van a, me van a violar. O sea, acá en Colombia es miedoso. O sea, la violencia y la inseguridad es enorme. Acá en Colombia la salud, es terrible, o sea el tema de la salud, las EPS que se llaman acá, eh, que es donde tú vas y dices estoy enfermo, te dejan morir, porque el sistema de salud está terrible, si tienes un tratamiento importante de alguna enfermedad, la cita te la dan seis meses después, o no te la dan, o tienes que estar muriendo sea, aquí, muriéndote aquí para se que... privatizó
2: la salud aquí se en, privatizó, en, la, en, la en salud Colombia. es
0: terrible uh, <risa> la educación la educación, o sea, aquí la educación, el sistema educativo está eh, pero en llamas, o sea entonces, se roban,
2: aquí, aquí ha habido escándalos porque, porque se roban el dinero para las escuelas públicas, el dinero de los desayunos, de los almuerzos, porque muchos niños en Colombia tienen que irse sin desayunar al colegio.
0: Muchos niños en Colombia la única comida que tienen se las da el, el colegio. colegio. Y se la
2: roban los políticos y gente, la corrupción se va a esa plata, entonces a veces los niños reciben cosas o no reciben comida porque esa plata se desapareció. Yo creo que todo ese tipo de cosas. Nos es justo cansados. que ustedes lo sepan, es justo que ustedes lo sepan porque son reales, porque son cosas que pasan. Ahora, ¿qué, qué pedimos? Que se que de verdad haya justicia para este tipo de, de, de situaciones, no puede ser que a una persona que le hacen un proceso penal porque se está robando la plata para la comida de los niños. Eh, que no tienen sino esa comida al día eh, en sus escuelas públicas no prospere y no se condena a ese tipo de personas y, y así y así y así te pongo que la mayoría de los escándalos de desfalcos de, de robos no prosperan, no prosperan no prosperan porque también creo que ahí la justicia también tiene mucho que ver entonces hay un hay un hay un caos y hay una injusticia social y, y, y está tan tan en desorden toda nuestra estructura social que creo que necesitamos también que el mundo, yo vuelvo y lo repito, que el mundo ponga sus ojos sobre Colombia que los artistas, que las personas que tenemos una voz un poquito más 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 que tras, a veces de pronto traspasa fronteras, le digamos oiga, póngale cuidado al país, póngale cuidado a Colombia, eh, mírenos que aquí hay muchos problemas, los queremos arreglar Estamos en un momento de caos, pero seguramente lo importante no solamente es estas marchas y esta y este y este este proceso como incendiario que ha sucedido, sino el proceso que se lleve después. Y de verdad quiero que sea una transformación social. yo espero que sea una transformación social real para que nuestros hijos, nuestros nietos, puedan tener un, una, una, una calidad de vida un poco más digna.
1: Sí, sí eh, es mí que lo que acaban de decir, eh, este, lo que acaban de decir de, de que se acostumbraron. A vivir con miedo. ¿Cómo uno se acostumbra a vivir con miedo? ¿Cómo uno de repente deja que su hijo vaya a la escuela y se vaya con hambre? Eh, creo que son las necesidades de, pues de primera instancia que son totalmente básicas, ¿no? Pero eso de que a lo mejor nuestros hijos puedan crecer con… Bueno, y en el caso de ustedes que tienen una hija que pueda vivir con miedo creo que eso es lo más terrible que puede tener un ser humano ¿no?
0: Terrible y nosotros lo hablamos muchas veces y hay momentos en que decimos ¿nos vamos? ¿nos vamos a, otro, a otra parte? Porque, porque pensamos en ella, pensamos en ella y en otra parte no nos conocen, aquí nos conocen, aquí tenemos un, un nombre, aquí hacemos nuestros shows pero hemos llegado a pensar incluso decir vámonos a vivir a otro país, a empezar de cero, a pasear perros a, a, a empezar a cantar en barcitos lo que sea, por el futuro de nuestra hija porque de verdad es miedoso, llegamos que uno dice, Dios, o sea, prefiero empezar de cero en otra parte que seguir viviendo esto aquí en, eh, y, sin, y, y sin saber qué país le va a tocar a Emilia.
2: Sin embargo, obviamente pues también está el, ese espíritu patriótico Exacto. que tenemos todos. Yo amo Colombia, ha sido el país, pues obviamente... Eh que nos ha tocado sufrir mucho y que, y que ha tenido muchos problemas, hemos tenido muchos problemas eh, heredados y muchos miedos y, y como que tú decías, uno se acostumbra a ver la corrupción el día sí, a día sí, sí. y ya la corrupción no solamente es el político que se roba eh, una refinería no. de, de petróleo, aquí porque es, ha sucedido el vivo, el vivo. aquí también o sea, la corrupción la ha, ha permeado mucho ha permeado mucho el día a día y uno se acostumbra un poco a eso, las personas que tuvimos de pronto la oportunidad de acceder a una educación un poco mejor que hemos tenido la oportunidad de empezar un negocio de, 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 de que nos haya ido medianamente bien Podemos tener como la, 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 la claridad de decir, esto está muy mal en todos los aspectos, en todos los estratos, en todas las clases. Así que, por ese lado también es, hay, hay, hay un dolor de patria muy grande, pero por otro lado también hay una esperanza que uno nunca pierde y es decir, podemos podemos cambiarlo. Podemos mejorar este país, puede, puede llegar un líder, no sé, no lo conozco, no me atrevo, ya hoy en día yo no, no meto la mano al fuego por, por nadie, porque puede llegar el de izquierda o el de derecha y ambos quieren pueden querer lo mismo, que es seguir desangrando a Colombia, Entonces, no lo conozco. Tenemos que informarnos y, y documentarnos y, y tratar de apostarle a la mejor ficha que salga para estas elecciones. Pero siempre estará esa, esa esperanza que guardo en el corazón de decir, podemos mejorar nuestro país y nuestra
1: hija va a poder tener un futuro acá, pero un futuro mejor. Qué importante eso, Carlos. ¿eh? Siempre me lo recuerda mi madre, el tener siempre una ilusión, el tener una esperanza. Creo que cuando se pierde realmente esa esperanza, pasan la, las cosas como el caos y ya te, realmente el descontrol. Pero pero sí, yo también tengo esperanza. Por eso, de verdad, este espacio, por eso este momento, por este esta plática, de verdad, creo que yo, bueno, en particular aprendí un montón de todo lo que está pasando. Creo que me pusiste, o, o me pusieron, mejor dicho, como más asentado. Y tengo una perspectiva mucho más amplia de lo que está pasando. Y obviamente cada uno me va a contar cómo lo vive allá o cómo lo ve desde fuera. Pero, pero creo que lo que me están contando es que lo ven, lo, lo sienten. Y creo que eso es bien, bien importante, ¿no? El tener una esperanza de que realmente, pues la situación en Colombia, todo esto cambie. Más que nada porque luego de repente Carlos, este Carolina, eh, inconscientemente el ser humano va asimilando y, y juntando este conceptos con un país y un pueblo, como puede ser a lo mejor España, toros, flamenco y cerveza, o otras cosas peores, o de repente Colombia, pues igual, con este caos, con no sé qué, o sea, siempre como como sinónimos que van cerca o de la mano de un país, pero que cuando uno los visita y lo vive de primera mano... En la mayoría de los casos no se corresponde con la realidad.
0: No, y, y este país es hermoso, o sea, nosotros pues. La gente
2: de este país es espectacular, o sea, por eso, por eso es que nos duele tanto Pensar ver a la gente, es... ver a la gente matándose en las calles porque. Porque nosotros hemos tenido la oportunidad de, de, de convivir, o sea, como artista hemos tenido la oportunidad de viajar por todo Colombia, de conocer sus, sus culturas, sus pueblos. Y de también incluso de convivir con gente de estratos muy altos y con gente de estratos muy bajos. Y yo he podido encontrar nobleza, belleza, humildad, eh, hospitalidad. En todas partes. Así que uno dice, oye, somos los hermanos y nos estamos dando a puños en las calles simplemente porque no nos hemos podido poner de acuerdo en que nos une una cosa y queremos la misma cosa. Qué difícil es a veces ponerse de acuerdo. Entonces, eh, nosotros tenemos mucha fe de que, de que Dios está también con nosotros y, y, y que por encima de Dios no hay nada. Entonces, nosotros más, digamos que no hemos perdido un poco la esperanza, pero tampoco hemos perdido la fe y, 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 y seguimos orando y pidiéndole a Dios por nuestra patria porque, porque creo que necesitamos mucho más allá es más allá incluso de los problemas sociales políticos están los problemas del, del alma no y de y, de, y de y del corazón y de quién eres tú como ser humano si eres si eres parte de la sociedad, si es parte de una sociedad propositiva, con valores creo que también el problema más allá de, de, de después de todo esto que hemos descrito es un problema del hombre como, como individuo y esperamos que podamos seguir dando pasos hacia adelante y podamos seguir aprendiendo porque al final Colombia es uno de los pedazos del mundo y el mundo también está pasando por situaciones muy complicadas también creo que este problema de Colombia es un problema que se ha, que se ha vivido ya casi en toda Latinoamérica Argentina también está pasando por situaciones súper difíciles Creo que eh, hacemos parte de la misma casa y el problema de uno es el problema de todos, entonces eh, estamos, pues, eh, esperamos
1: que de verdad más tarde, más temprano que tarde podamos entender eso. Wow, ver, justo ahorita que tocaste ya para terminar, que tenemos tres minutos para terminar, pero me quedaré aquí otra hora más platicando, este, lo del lado de, de la espiritualidad. Creo que en muchos casos ya pase la política o pase cuando de repente hay un aficionado muy radical de un equipo de fútbol o cuando alguien es muy radical. Siento que, no sé qué, qué les parecerá a ustedes, pero siento que de repente es como una falta de identidad de un ser humano que realmente se aferra a un concepto o una idea porque se cree que eso es lo que es él. Cuando yo creo que el ser humano está muy por encima de cualquier idea política o deporte, hay una esencia de, 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 de alma que no se corresponde con nada material de lo que suceda, me explico. Pero creo que de repente en estos momentos a veces sacamos un lado o, el, o la, no sé, hay, hay, hay muchas partes que, que se creen que, que van por un lado o van por otro cuando realmente la esencia es. Lo que tú dices, eh, el, el no dividirnos y el buscar realmente un, un objetivo humanitario de, de, realmente de ser humano, en vez de un lado político, un bando político eh, diferente al otro, ¿no? Hermano. Ay, que Ay, no hay que no... Es, que no es, pero bueno, pero bueno.
0: ¿Cómo? ¿Nos ves? ¿Nos oyes? Ahí ya lo Nada que,
1: nada que nada me... Que me... me... ¿Es lo que dijo Carlos del lado espiritual. Creo que lo tenemos que llevar más al lado espiritual que en vez del al, al lado político de uno contra otro. Realmente pues, todos somos hermanos y más cuando de repente pues, el pueblo colombiano que yo todos mis amigos han caracterizado por lo que tú bien dices. Ser hospitalarios, ser humanos, ser empáticos, ser muy, muy atentos sobre todo con el extranjero que viene o a conocer la gastronomía o los lugares bonitos de Colombia. Y con eso me voy a quedar y con eso creo que lo que tiene que imperar por encima de cualquier acto de violencia, ya esté justificada, bueno, que creo que para mí nunca esté justificada, pero que intente justificar cualquier bando o cualquier medio de comunicación, ¿eh? Porque yo creo que sí, por encima de todo creo que Colombia está mucho más por encima de todo lo que está pasando, así que esperemos que lo pase pronto y aquí estaremos para apoyarles en lo que necesiten ¿eh? Muchas
2: gracias. gracias, y algo muy que... importante y con lo que creo que, 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 que empecé yo a hablar un poco, y es que todo el mundo quiere dar su opinión, dar su
1: opinión que... su versión, su
2: verdad, y todo,
0: verdad. Cree y todo verdad. el mundo
2: quiere tener la verdad, venimos en una sociedad en la que estamos como obsesionados por tener el control y tener la verdad y saber cuál es la teoría de conspiración eh, uh -huh. es cierta y la no y yo creo que nos hace falta mucho también escuchar cuando uno escucha, o sea, se da cuenta que a veces la versión del mundo o la versión de la verdad de uno es tan pequeña a comparada con la de otra persona. Entonces, yo yo soy... Mira, esta es la primera entrevista y la primera charla que tenemos acerca de política en la historia de Siam. Sí. Nunca la habíamos hecho porque yo siempre trato de evitarlo, porque mi posición siempre ha sido más de escuchar, de leer, antes de irme a defender una bandera que sea mi verdad, que está incompleta, porque no existe una verdad absoluta en, en, en la mente de ningún ser humano. Entonces, también eh, es como para... Eh, invitarnos a escuchar al otro. Cuando uno escucha al otro y reconoce al otro, eh, es un acto en el que en el que estamos dando un paso hacia adelante, y decir yo no lo sé todo, yo no tengo la verdad, mi 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 verdad y mi realidad no es la no es la única que existe. Súper importante que nos escuchemos antes de salir
1: a, a darnos piedra y a y a y a darnos fusil en la calle. Y mira, más y una plática política porque yo no entiendo de nada de política, la verdad. Es una charla entre amigos, que lo que tú bien decías, un intercambio de opiniones, en el que uno se escucha, el otro también atiende y al final el que se enriquece somos los dos. O sea tanto con mi punto de vista como que el tuyo y yo creo que sobre todo creo que mucha gente aquí de México que estamos muy unidos con el polo colombiano creo que hemos aprendido muchísimo con, el, con la plática que nos acabamos de, de echar así que pues nada muchísimas gracias por el espacio Carol, Carlos este, pues, pues la verdad es que los quiero un montón o sea y todavía no los he visto físicamente pero gracias por, por ese lado humano que tienen que aparte de ser artistazos pues encima cuando eres buen ser humano creo que tienes todo ganado como decía mi mamá
0: gracias por esas palabras y, y eso te lo queremos repetir repetir a ti, porque se ve de verdad que eres un gran ser humano y que tienes un corazón muy, muy bello, muy noble, gracias por este espacio eh, y por por permitirnos un poquito darle a conocer a, a, a la gente lo pasando acá y bueno, eh, que nos apoyen, que nos apoyen también en oración, eh, le pedimos a Dios todos los días que esto termine y que si podemos, si, si nos pueden ayudar poniendo la bandera de Colombia. A visibilizar, a visibilizar un poco nuestra situación, es importante porque
2: mucho. yo creo que este este, este tipo de casos necesitan de los ojos de todo el mundo es esto, esto lo que va a pasar es que Ay, nos va a ayudar gracias. a que a que gracias. ninguno de los bandos quiera atacarse porque si tiene ojos Exacto. internacionales encima y tiene la atención del mundo encima seguramente vamos Se a poder llevar el proceso más. mucho más fácil así que por favor ayúdenos a difundir y Colombia gracias, Pedro, está pasando gracias. por un momento muy difícil pero los amamos oh. les agradecemos Vamos por, por por esta por oportunidad. Este estamos, estamos viendo
1: y mi, mi técnico estrella Chucho está poniendo la bandera de Colombia y estamos viendo totalmente en stream, totalmente en vivo. Así que desde aquí, desde México, estamos unidos con todos ustedes, con todo el polo colombiano. Y nada, Siam arroba @siam plan perfecto. Aparte que chequen por favor todas sus canciones, todo lo que está sonando ahorita, sobre todo. Ya habrá tiempo, haremos otra entrevista solamente desde el punto de vista artístico, pero creo que ahorita la, la situación creo que daba este momento y seríamos totalmente pues poco patrióticos y pocos seres humanos si no hubiéramos dado este, este momento y creo que lo hicimos muy bien, sobre todo ustedes, hablaron desde el corazón y eso se, se lo agradezco yo personalmente. Pues les mando un beso enorme, nos tenemos que ir porque viene ya el siguiente programa, ya me están viendo ahí que ¡ay! ya están ahí apurando la cabina, les mando un beso y saludos a, a la niña, al la artista de la familia, a la verdadera artista. Hey, <risa> un abrazo.
0: Gracias, los queremos, chao. A la
1: woman, que ya vi las fotografías de su cumpleaños, también está mandando abrazitos por aquí el siguiente compañero, eh, de su parte claro que sí, Carlos Carolina un besito enorme para allá, para Bogotá y nos estamos viendo y escuchando, de verdad, aquí tienen un amigo y tienen aquí otros hermanos y lo que necesiten esta casa de ADR es su casa.
0: Igual, por favor aquí y te esperamos aquí en Colombia cuando todo mejore. De Ay, mero, mero Dios.
1: Dios. Ay, claro que sí. Pues, ah, nos tenemos que ir, esto fue Vis a Vis, dejamos ya espacio para el siguiente programa y no se desconecten porque estamos tratando de activar sus sentidos aquí en ADR Network porque hay mucho que decir, que opinar y que desmentir Te esperamos en el próximo programa Vis a vis, con Pedro Prieto Aquí por ADR Networks Activando tus sentidos
0: Estás escuchando ADR Networks Seguimos activando tus sentidos